0: É um privilégio para nós estarmos fazendo parte todos juntos dessa família que cresce cada dia no Brasil e no mundo, amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe queridos, essa é a minha primeira pregação no ano 2023, tivemos um janeiro de férias, um janeiro de família, entre os filhos e os netos, todos juntos, em um lugar só, nós temos três filhos, quatro netos E que honra é reunir a família E desfrutarmos juntos né, Da bondade, da graça, da fidelidade do Senhor De maneira mútua E hoje está sendo a minha primeira pregação E aí nós vamos ouvir da parte do Senhor Aquilo que Ele nos quer comunicar Mas... Trazendo tudo aquilo que nós temos percebido espiritualmente falando Eu, eu também discerno que o ano de 2023 será um ano de intencionalidade Amém. Ou seja, eu, eu planejarei quem eu quero ser Amém. Eu investirei naquilo que eu julgo ser importante para a minha vida Eu não ficarei sem programação eu não ficarei sem projetos, eu não ficarei sem propósitos, eu não ficarei à deriva, eu não ficarei exposto ou exposta à vulnerabilidade. Eu estarei posicionado e investindo naquilo que eu julgo ser importante para mim, naquilo que eu julgo ter ouvido. Da parte do Senhor Naquilo que eu julgo ter entendimento eh, Nas áreas específicas Das quais eu preciso avançar Quantos de vocês acham que precisam avançar? Quantos estão aposentados no reino? Que bênção, ninguém levantou a mão, olha aí E nem a minha, né? <risos> nós não nos aposentamos Nós trocamos as marchas nós caminhamos nas estações Que elas Algumas se encerram E outras se abrem E nós amadurecemos Nas fases Amém? E é muito importante nós entendermos Que Eu não posso Mais andar No piloto automático Olha para o irmão do lado e diz Ei você não pode, mas está no piloto automático. Continua dizendo assim, Ei, você não pode ser Maria ou João com os outros. Você tem que planejar a sua vida, você tem que ter objetivos, você tem que viver de acordo com propósitos. Você tem que estar investindo naquilo que você crê que é realidade para você Na estação em, da qual você está vivenciando Amém? você só não pode ficar à deriva Porque à deriva, você já sabe o que vai lhe acontecer Vai ficar vulnerável para as ações do diabo Então você precisa ter foco na intenção Mas precisa ter foco na ação Não só na intenção você trabalha o planejamento, você trabalha o propósito Você trabalha aquilo que é realmente necessário E aí você coloca a, aquilo em ação Você coloca prática naquilo E enquanto você investe naquilo que você acredita, irmãos Você vai curtindo a vida Aleluia! Aleluia. Enquanto você investe naquilo que você acredita Você vai cultivando o que de fato para você importa Sabe como eu curto a vida? Vendo salvações. Sabe como eu curto a vida? É, é, podendo realizar curas. Sabe como é que eu curto a vida? Vendo a palavra de Deus em movimentação, em manifestação. Vendo o crescimento das pessoas ao meu lado. Eu curto a vida. Aleluia. Aleluia. Eu me realizo nisto. Então, se eu me realizo nisso nisto como cristão você, como cristão você também re, se realizará e eu venho observando a vida irmãos eu venho observando as pessoas há muito tempo e eu venho vendo que as pessoas estão vivendo amam ao senhor desejam estar curtindo a vida nestes aspectos querem as coisas acontecendo mas elas passam a vida vivendo as limitações que os seus olhos lhe dão por notícias. Eu venho observando as pessoas vivendo, recorrendo às limitações, recorrendo aos parâmetros naturais, aos recursos naturais, dependendo de um sistema caótico que a cada dia decai. É um sistema decadente. Qual? O sistema do mundo é um sistema decadente. É um sistema falido, corrompido. Mas tem um outdoor de aparente satisfação. E muitos, por falta exatamente de intencionalidade, de intenção, de foco, caem no outdoor, pensando que terá satisfação e lucro. E eu te aviso com antecedência, não terá. Não terá de jeito nenhum. E aí pensam que isso vai funcionar. Passam dia a dia nessa construção equivocada, perdem a consciência de Deus como fonte. Ficam cauterizados e se apegam cada dia mais aos apelos naturais. Que Deus nos acuda. Aleluia, que de, de, de verdade eu esteja pregando para outro público que não seja esse. <risos> Aleluia. Aleluia Sabe queridos Nós precisamos Precisamos, é questão vital Deixar que a palavra de Deus saia da nossa boca Porque está cheio o nosso coração nós precisamos em cada aspecto da vida Fazer com que o plano de Deus para a vida de, de cada um de nós Não seja secundário E sim primário Porque muitos estão trocando Muitos estão fazendo essas mudanças Não intencionalmente, de fato Se envolvem tanto corriqueiramente nas, Nesses aspectos Que acaba se esquecendo E quando vê Está fazendo opções pelo secundário quando, no, quando deveria ficar firmado no primário. Talvez o primário. Talvez não. Esqueça essa palavra. O primário certamente vai exigir de você mais um pouco. Porque o secundário te dá desvios. O primário, ele vai exigir de você mais um pouco. Mas ele te ampara. Ele te capacita. Ele te habilita, ele te traz ferramentas, ele, te tira, ele tira o teu fardo, ele troca os teus pesos. Ele, sa, ele faz com que você saia do cansaço, ele faz com que você acelere. Mas a gente vê um corpo de Cristo, em geral, cansado, desequilibrado, desacelerado, cheio de fardo, cheio de peso. Dependendo das habilidades que o sistema do mundo oferece, o que a internet publica, o que o Google traz, o que o irmão está fazendo. Mas a gente tem que aprender que nem só de pão vive o homem, nem né? o Falei ontem isso aqui, não só de pão das coisas naturais vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus tem uma palavra para você, para cada aspecto, para que você faça com que cada aspecto da sua vida realmente seja um foco para os objetivos que Deus tem para você. Porque quando você sonha, você sonha os sonhos de Deus. Porque quando você tem propósitos, são de, é Deus que põe. Aqueles propósitos dentro de você Aleluia Estou já chegando lá onde vamos Estou só <risos> Me lembrei da história de hoje mas... Aleluia. Aleluia E nós vamos precisar Trabalhar <risos> Nós vamos precisar trabalhar Porque no reino de Deus Não tem preguiçoso é. Mas sabe que trabalhar com ele É leve não é pesado Trabalhar com Deus é leve Sabe que ficar naquela Minha intenção era fazer isso Minha intenção era fazer aquilo Minha intenção era fazer aquilo outro E não fazendo nada Acontece o que? Nada Porque quem semeia nada colhe nada Nós vamos precisar praticar Nos exercitar Naquilo que nós sabemos Que é importante para nós então, a prime... o primeiro exercício de hoje à noite é fazer com que você tire da sua mente a palavra crise. Porque essa palavra não nos pertence. E eu vou te mostrar uma maneira mais prática, simples, porque o Evangelho é, é simples, de fazer com que essa palavra crise... Caos, caos econômico, saia rapidinho da sua mente. Eu fiz esse exercício comigo mesma, há muitos anos atrás, e funcionou. Então, se funcionou comigo, vai funcionar com a vossa senhoria. Tranquilamente. Sabe, se você me der a chance de te oportunizar a... Dar subsídios para você trocar essa palavra Vai ser bom demais Quer ver? Faça o teste Troque a palavra crise Crise na sua mente Por oportunidade Ao invés de você pensar na crise Você trabalha a oportunidade Ao invés de você pensar na crise Você trabalha o acesso Ao invés de você pensar na crise Você trabalha a Passagem, ao invés de você trabalha, trabalha, pensar na crise, você trabalha a virada da sua vida Então quando nós fazemos essa troca e nos exercitamos nessa troca Nós vamos ter uma facilidade enorme Porque muitas vezes nós nos encontramos ofuscados Ofuscados nos princípios que regem a palavra de Deus por causa das pressões externas Mas sabe que crente Foi construído por Deus Para aguentar a pressão Amém. Aleluia Amém. Boa notícia Você aguenta a pressão Querido Amém. Aleluia E quando a pressão chega Se nós Identificarmos as palavras que nós temos E o poder que habita em nós Nós colocamos pressão na pressão e quando nós colocamos pressão na pressão Cada vez que nós colocamos pressão na pressão Se eu tivesse aqui uma bola Eu ia fazer esse exemplo para você Você joga a bola para baixo Quanto mais força você põe para baixo Mais ela sobe Aleluia Diga eu sou forte Eu sou, forte. Eu sou, corajoso. Eu sou corajoso Eu sou dinâmico Eu sou, eu sou obediente eu sou Aleluia é tudo quanto precisa-se para prosperar é. Ousadia na dependência da força que nos rege Porque o Senhor diz, eu te dou forças para adquirir riquezas é. Seria contraditório nós entendermos essa, essa, esse, esse verso Não, riquezas é algo nocivo Não, isso não é para mim não, essas coisas não me pertencem, é demais, eu estou satisfeito já com o que tenho, mas Deus não chamou você para estar tá satisfeito com o que tem, Deus chamou você para produzir acima do que você tem, e todo dia você produz mais, e todo dia você produz mais um pouco, e todo dia você avança, e todo dia você multiplica, porque isso é o crente, quantos crentes tem aqui? Bem-vindo... Ao... A equipe que prospera, que progride, que avança e que se multiplica todos os dias. Aleluia. Aleluia. A abundância de riquezas em todas as esferas, espirituais, emocionais, físicas e materiais, é exatamente para mim e para você. E se você não usa o que é seu, outro vem e vai usar. Se você não desfruta do que você tem, outro vem e desfrutará. E independente da sua descrença, vai acontecer. Porque não, Deus não, não depende disso para se mostrar forte e poderoso. Então eu vejo que nós ficamos ofuscados muitas vezes pe, pelas, pelos princípios do mundo, do sistema do mundo. E deixamos de ficar deslumbrados pelos princípios da palavra de Deus. E hoje, meu primeiro convite para você... Vai, nós vamos ter vários convites, mas um deles é para você ficar deslumbrado. Você começar 2023 deslumbrado, apaixonado. Você começar 2023 é, com a proposta de se achegar muito mais em amor, em fé, em feedbacks positivos para Ele de uma maneira gloriosa. Sabe por que o Senhor não está interessado que você enriqueça a maneira terrenal. O Senhor não está interessado que você seja suprido da maneira carnal. O Senhor não está interessado que você seja enriquecido da maneira diabólica. O Senhor tem uma maneira própria, ímpar, bíblica para nos levar ao centro da sua perfeita vontade e nos lançar como testemunhas mundialmente falando... Do que é real na sua palavra a respeito de prosperidade. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então é muito importante nós treinarmos. Quando a palavra vier, crise, dificuldade, circunstância, coloca do lado esquerdo e começa. Oportunidade virada mudança, acesso. É muito, é muito, é, depende só de nós. Quando vier a pressão, você começa no seu exercício de força. E eu vou te falar uma coisa, é muito importante nós entendermos. Quantos de vocês querem enriquecer listamente? Sim. Algumas pessoas não levantaram a mão, talvez não tenham entendido a pergunta. Eu vou dar a chance, a oportunidade, o acesso para que você entenda a pergunta e responda corretamente. Quantas pessoas... Estão aqui, que desejam cumprir o propósito do Senhor, enriquecendo. Todo mundo. Então, estou no lugar certo, você está no lugar certo. E a gente vai sair daqui com uma visão amplificada. Amém. Glória a Deus por isso. Muitas pessoas, elas querem enriquecer dançando, cantando. Orando. Tudo listo dança para o lado direito, dança para o lado esquerdo, como é aquela canção que, que vai romper para um lado, que vai romper para o outro, por todo lado. São declarações coerentes? São, mas são somente declarações que precisam de, uma, de um outro elemento, chamado de ação à declaração. Então se eu somente canto, se eu somente oro. Minha irmã, mas eu oro tem 15 anos e nada aconteceu. Vai orar mais 15 e nada vai acontecer. Porque tudo na Bíblia necessita da lei da fé em operação e a lei da fé em operação juntando-se à lei da prosperidade, né? E a lei do amor só funciona na prática daquilo. Amém. Só funciona na prática. Então eu não posso enriquecer saudavelmente, como é bíblico, como é apontado para mim e para você, se de fato e em verdade eu não tomar uma postura de me exercitar na prática daquele exercício. E a igreja vive em deficiência constante A igreja não é a igreja Somos nós Por falta da prática desse exercício Então eu, eu Pensando sobre as mordomias Nós temos Muitas coisas que favorecem E eu não poderia pregar todas Num dia só Mas pensando nas, na, na, na prática Da mordomia Das mordomias Eu me lembrei De Oportunizar vocês sobre meditação, porque quem medita prospera. Sobre trabalho, quem trabalha prospera. Sobre a prática do dízimo, porque quem dizima prospera. Sobre a prática da oferta, porque quem oferta prospera. Sobre o exercício além da oferta que é a generosidade. E quem é generoso prospera. E o que é mordomia ou... O que é mordomia? A mesma coisa que gestão A mesma coisa que administração É aquilo que nos ensina a gerir com excelência e, e tudo aquilo que nos é confiado sem abusos O que é gestão, administração ou mordomia? É aquilo que na prática nos ensina a multiplicar O que chega nas nossas mãos Diga multiplicar O que chega nas nossas mãos o que é mordomia, gestão Ou administração É aquilo que nos estimula A desenvolver uma mente Empreendedora Equilibrada e versátil Essa é a mente para 2023 Aleluia. Uma mente empreendedora Uma mente planejada Para empreender Uma mente programada Para empreender Aleluia Uma mente intencional Naquilo que se chama Investimentos no reino Aleluia Ô oh, glória a Deus Quantos de vocês querem colaborar Com vocês mesmos? Por que você acha Que uma ministração dessa Vem num público desse Somente Por causa de mim? Claro que não é aquilo que o apóstolo Paulo diz É muito mais por causa de vocês Então é muito importante Nós entendermos que Quando nós decidimos Crescer nas mordomias Ou seja, quando eu decido Crescer na meditação O que é que eu preciso fazer? Investir Na meditação Dar um tempo para meditar Para conhecer o que a palavra diz Para entender o que a palavra está dizendo para debater com Deus Para orar aquilo que eu estou meditando Para crescer em relacionamento Para crescer em conhecimento Do jeito que você dá um tempo Ao seu trabalho Quantos aqui trabalham? Todo mundo Então Se dar um tempo para o trabalho Fique em casa para ver Não rola Não funciona Você dá um tempo para aquilo Quantos aqui dizimam? Você investe nos dízimos, nas ofertas e etc. Então, essa é a forma de nós produzirmos as riquezas. É um conjunto de coisas. Deus, Ele nos dá força para nós fazermos, para nós produzirmos riquezas. Fazermos riquezas. Fazer com que o dinheiro trabalhe em favor de nós E do reino Eu não vou trabalhar correndo atrás do dinheiro O dinheiro vai trabalhar correndo atrás de mim Porque ele vai entender que o reino É mais importante do que qualquer coisa Amém? Então nós precisamos planejar e enriquecer Pergunto para o irmão do lado Você já pensou em planejar e enriquecer? <risos> Nós precisamos planejar nossa prosperidade Nós precisamos criar atitudes de impulso Você entende, irmãos? Nós precisamos criar atitudes de impulso Aquilo que se cria, Hebreus disse que deve se manter Então, você cria no reino e você mantém o que criou Você cria um filho, você depois que... O neném nasce, você joga fora? Não, você vai manter o neném. Amém. Calcular o neném se suja. Você joga o neném fora porque ele se sujou? Não, você limpa e bota o neném para caminhar. Tudo que você cria, você tem a obrigação de sustentar. O que você cria pela palavra, você sustenta pela palavra. Porque Deus funciona assim até hoje. Sobre todos os aspectos da vida. Isso quer dizer, irmãos, que eu vou criar a minha prosperidade, no, a minha, a, a, o meu aumento, a minha multiplicação, a minha prosperidade No ano de 2023, sendo intencional e, e planejar o meu aumento, planejar a multiplicação da minha casa, da minha família Isso quer dizer isso? Acertou, é exatamente isso É exatamente isso Lucas 5, verso 1 Você vai ver Deixa eu, deixa eu ir aqui para ele, Lucas 5 Aleluia, Lucas capítulo 5, versículo 1 Diz, certa ocasião ele estava na praia do lago de Genezaré E a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus Ou seja, havia uma multidão interessada Um rush para ouvir a palavra de Deus então avistou dois barcos amarrados, deixados ali para pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao, ao discípulo que o afastasse um pouco da margem, usando o barco como púlpito sentado em ele, e ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar a Simão, disse, vá para as águas profundas e lança a rede. O que esse texto me diz resumidamente? Naquilo que nós queremos Ele fala centenas de coisas Mas naquilo que nós queremos Diz que Jesus primeiro pregou a multidão E depois ele deu comandos Isso quer dizer que eu ouço a palavra primeiro E depois eu recebo os comandos Não tem como eu receber os comandos fora da palavra Porque os comandos que vêm por ouvir a palavra São aqueles que ele se responsabiliza em responder porque primeiro eu ouço a palavra, depois eu ouço os comandos da palavra, porque muita coisa não acontece nessa área no corpo de Cristo, porque as pessoas estão fazendo aleatoriamente, sem uma consulta, sem ouvir a voz, envolvendo medo, intranquilidade, o Senhor não vai pedir o que você não tem, mas Ele vai querer o que você tem para dar a você o que você desejaria ter, Aleluia Então, irmãos, Pedro Você imagina aqui Que todas as vezes Que eu, por exemplo Ouvi a palavra e recebi comandos E obedeci Eu pratiquei o que eu ouvi dos comandos Eu fui bem sucedida Isso não é diferente com você Você também foi bem sucedido, com certeza e eu, olhando para essa situação aqui da pesca, Pedro, ele, em meio a muitas pressões, Pedro reagiu aqui. Pedro não estava assim, de, de nais, nice, paz e amor na praia. Deitado à luz da sombra e da água fresca. Pedro estava cheio de pressões. Pedro estava sendo pressionado pelos romanos a pagar os impostos dele e de seu irmão Filipe. E ele não tinha dinheiro. Tinha dívida e não tinha como solucioná-la. Estava sem dinheiro. Ele estava cansado, desapontado, desacreditado, com sensação de fracasso, desiludido, vivendo de aparência, sendo cobrado constantemente, em pressão, conflitado, com tempo limitado para o pagamento daquela dívida. Será que é você? Você? Talvez você esteja aqui assim Cheio de pressão Desacreditado, desapontado Com dívidas Não é a vontade de Deus para sua vida E Deus mostrou nesse texto Que não era a vontade de Deus para a vida dele E também não é para a sua Em meio a toda a pressão Em meio a tudo isso Pedro parou para ouvir a voz do Senhor Pedro estava naquele dia assim no, no fundo do poço Naquele pavio assim, bem curtinho Já tinha encerrado Já estava lavando as redes Mas ele considerou a palavra E ele voltou a realizar Então ele foi lá E, aleluia Colocou na profundidade A sua rede E recebeu tantos peixes E você sabe da história que a rede quase veio a pico. Não é no um raso, meu querido, que você ouve comandos. Porque comandos vêm de comunhão, de relacionamento. Amém. Comandos vêm da presença. Amém. Muitas vezes nós estamos nos, no raso, nas pressões, como ele estava. E o Senhor teve que ajustar o foco dele e, de, e dizer: olha, sua dívida será paga ainda. Creia tão somente E sabe, ele foi para o mercado Levaram para o mercado Venderam os peixes Pagaram as dívidas E aí Pedro teve provisão Ilimitada E não é diferente para nós Irmãos, nós vamos viver Você, você está vivo para ver Nós vamos viver O ilimitado da parte do Senhor Na área financeira Você verá você verá essa igreja vivendo do ilimitado aleluia. você verá os sonhos do seu pastor sendo realizado de forma ilimitada aleluia, aleluia. e aí aconteceu que foi abundância de peixes dívida paga, provisão ilimitada Abraão teve provisão ilimitada quando ouviu a voz do Senhor e recebeu o comando Ruth teve provisão ilimitada quando ouviu a voz do Senhor através da sua sogra e foi um comando para ela e ela foi alcançada de maneira ilimitada, em 30 dias passou de mendiga a dona de negócios aleluia oh glória a Deus empresária Ruth em 30 dias Glória a Deus! Agora, no comando, diga no comando. Oh, glória a Deus! As pressões para Ruth foi volta para tua terra. Você está livre, desimpedida. Não precisa seguir sua sogra, não precisa honrá-la. Vai embora. Você acha que Satanás não disse isso? Claro que disse. E ela disse não. Aqui tem aqui tem um acesso. Aqui tem uma oportunidade. Rapaz, eu não vou ver isso como uma crise, não. O diabo quer que eu veja como uma crise, mas é uma oportunidade, eu vou servir essa mulher. E aí a coisa mudou de, mudou de, teve uma virada, mudou de aspecto. Glória a Deus. Então, irmãos, quem é que proporciona crescimento nas nossas vidas? É o Senhor? Não. Não. Todo mundo é o Senhor. Não. Somos nós que promovemos, que promovemos o crescimento na nossa vida. Fazendo com que as mordomias sejam nossa realidade. Desi, meditar, dizimar, ofertar, trabalhar e exercer generosidade. E aí sim o Senhor entra e pega junto conosco. Mas se nós não fizermos isso, dançarmos para a direita. Dançarmos para a esquerda Rodarmos a vida toda E ficar assim E vai para lá E vai para cá Não vai acontecer nada Porque o Senhor está esperando Que eu me posicione E diga Eu vou me sentar Na cadeira que é minha Acabou Aleluia Aleluia Agora é uma prática Senhor nos dá força Para adquirir riquezas essa palavra forças é traduzida em estratégias, ideias. Acerto, acordo de paz. Acerto de soluções. Tudo está inserido nessa palavra. Como é que nós temos tudo da parte do Senhor e nós não fazemos nada e a coisa continua como estava há dez anos atrás? O pneu atolado na mesma reia. Sinal de que nós precisamos fazer de fato O que a palavra de Deus nos diz Preparar a nossa mente para riquezas Preparar a nossa mente para trajetórias bem sucedidas Preparar a nossa mente para enriquecer, para investir Para empreender mas eu nunca pensei que eu seria um empreendedor. Você já nasceu empreendedor no reino. Descubra isso e punha para fora. Tem muita coisa para você empreender no reino de Deus muita. Aleluia. Eu vejo o um corpo de Cristo, na maioria, andando na média, na mediocridade. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida Se você quer ficar nesse lugar Tudo bem Mas eu quero te tirar desse lugar Porque esse não é o seu lugar Aleluia Se nós quisermos Exercitar a autoridade financeira Que nós temos Nós vamos precisar Entender o que é Uma milha extra e o que é a milha extra? A quinta mordomia que eu estabeleci, chamada de generosidade. Generosidade, diga generosidade. generosidade. Ruth exerceu generosidade. Caminhou no extra e colheu sobrenaturalmente. Pedro deu horas extras e colheu extraordinariamente. Davi fez, fez, fez o que? A ocasião lhe pediu. Ele foi levar pão e carne para os seus irmãos que estavam na batalha. E o que foi que Davi fez? Depois de tudo aquilo ali, ele voltou com a cabeça do gigante. Porque ele fez o que a ocasião Casião lhe pediu. Ele não, ele não perdeu a oportunidade e o que é isso que está acontecendo nesse lugar? não está sendo dito que tem um gigante e que quem matar casa com a filha do rei fica livre de impostos recebe o que mais? nossa, ninguém sabe Aleluia O pai de Davi não pediu a cabeça do gigante Você percebe? O pai dele pediu para ele visitar os irmãos e levar lanche Mas o que ele entregou de volta ao pai? A cabeça do gigante Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, inusitadas, incomuns E é nisso que eu creio porque nós transformamos as crises Nas oportunidades Amém. Amém É muito importante Ele voltou com A cabeça do gigante e com alguns Adendos Isenção de impostos, casamento Marcado com a filha Estabelecido como rei Aleluia Sabe, irmãos, eu percebo o corpo de Cristo limitado e intimidado na questão da generosidade. Sabe que ele ofereceu em 1 Reis 3,4, ali em Gibeon, mil bois no lugar do comando. Ou seja, ele criou um acesso, ele criou a oportunidade. No dia ele ofereceu mil bois Ao senhor e o senhor não pediu nada Simplesmente ele estava Tão grato, tão grato Que fez aquela oferta E sabe o que aconteceu? O senhor no mesmo dia Da oferta apareceu a ele e Disse o que é que você quer? Ei, rapaz Me diga o que é que você Quer? Aleluia O que é que você quer? E aí, o que aconteceu? Ele respondeu com honra, com portas abertas e com nuvem de glória. Oferta de gratidão, oferta extra de generosidade. Faz com que coisas aconteçam na nossa vida. Nunca vista antes. Ô oh, glória a Deus. Ele entendeu... Tão claramente aquilo que a segunda oferta dele ao invés de ser Já foi 22 mil bois e 120 ovelhas Isso quer dizer que ele cresceu nas ofertas Ele foi intencional em avançar na generosidade Aleluia Ele não ficou em um mil Poderia, poderia o que eu quero que você entenda, meu querido, é que 2023 será um ano diferenciado para você. Mas você vai entender que crise vai precisar dar lugar, a oportunidade de acesso pela sua prática de intencionalidade nas mordominhas, especialmente na generosidade. Amém. Aleluia! Especialmente, ele progrediu, ele decidiu evoluir. Decida evoluir nessa área. Decida, você vai dizer Mariseta, eu não tenho nem para mim Mas você terá para você Quando você ver visualizar o comando E aí você terá para você e para o outro Aleluia Generosidade, querido É o interesse Pelo rei Pelo reino E pelos outros Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade generosidade, o homem generoso é comparado ao nobre relacionado a generosidade é relacionado a dignidade grandeza, benevolência e compaixão você simplesmente não é generoso porque você quer aparecer, você é generoso porque tudo isso faz parte de você, já está lá dentro de você e você aí Puxa isso de dentro Amém. Aleluia Amém. Oh glória a Deus Amém. Aleluia O que é que precede os milagres? Generosidade Porque generosidade está dentro do componente Compaixão você, Se você reunir todos os exemplos De homens e mulheres generosos na Bíblia Eles desfrutaram de favores divinos Aleluia! Eles desfrutaram de recompensas e colheitas contínuas, até mesmo fora da estação apropriada. E é nisso que eu estou crendo há algum tempo. Eu não necessito, como cristã, dependendo da minha vida de entrega, de esperar a estação própria para que a minha colheita se mova. A minha colheita vai se mover independente de estação. Aleluia Oh glória a Deus Se os homens conseguem fazer isso naturalmente Você imagine se na Bíblia já não, já não tem esse preceito faz tempo? Já tem esse preceito faz tempo Então generosidade tem a ver com fazer nascer Tem a ver com transformar relacionamentos Primeiro um relacionamento a ser transformado, é você para com Deus, e depois você para com os outros, tem a ver com aprumar caráter, com recondicionar a condição do seu coração, recondicionar a condição do seu bolso, recondicionar, <risos> oh aleluia, Recondicione a condição do seu bolso Para você ver a multiplicação, querido Porque a multiplicação é uma realidade Coloque farinha na panela e altere o caldo é. Aleluia oh, Glória a Deus Sabe que generosidade é a única coisa que cura a avareza? Não, irmã, a senhora não sabe Já tem 20 anos que eu oro pessoas dizem que eu sou avarenta, mas eu oro porque eu não quero ser assim, a única coisa que cura a avareza é generosidade é você dar é o antídoto de avareza, porque ela cura o egoísmo, ela cura o egocentrismo aleluia, não é você dar tudo que tem e ficar sem nada, isso não existe no reino, é você estar num relacionamento de comunhão que você ouve da parte do Senhor, a palavra E você ouve os comandos Da palavra oh, Glória a Deus E o propósito de Deus, irmãos É que nós sejamos Generosos e daí prontos A repartir Prontos a Compartilhar Por que isso? Porque a prática da generosidade Provoca os céus Você quer provocar céus? Começa a ser generoso Todos os dias Não aqui hoje só na igreja Todos os dias da sua vida A generosidade é sinal de abundância É sinal de proatividade É sinal de entendimento Está tão grande e poderosa a salvação Porque só dá quem tem Você percebe que você tem Você percebe que você tem e por isso o Senhor te dá, está te dando a oportunidade para sair da crise. Quando eu digo oportunidade para sair da crise, eu estou falando da oportunidade para a visão ser transformada. Porque você sai da crise primeiro aqui. E depois você sai de lá. Porque o generoso, ele tem senso de eternidade. Ele tem consciência de multiplicação. Ele tem sabedoria para investimentos. Ele está Certo e pronto Que nasceu para compartilhar Sua vida E tudo que rege ela Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e financeiramente O generoso tem senso Sabe que o generoso tem faro? Eu estudando hoje E o Senhor dizendo para mim O generoso, ele discerne o cheiro O generoso ele tem faro nas oportunidades Porque oportunidades são aquelas que nos são dadas Mas também são aquelas que nós criamos Eu não vou viver a vida esperando uma oportunidade que me é dada Eu crio uma oportunidade todo o tempo aonde eu estou e no que eu faço De diversas formas e maneiras Aleluia! Generosidade não tem a ver com fatores externos Porque é uma condição do coração Eu me torno generoso Eu me torno semeador Eu me torno um homem e uma mulher de compaixão Aleluia Eu me torno um investidor Eu me torno um empreendedor Diga, eu me torno Judas e Maria, cada um respondeu com o coração que tinha né? Maria com o seu presente generoso, que foi o vidro de alabastro E Judas com o seu mover egoísta, traindo por amor ao dinheiro E o inimigo da generosidade é o egoísmo Eu, mas eu, verso eu Aleluia o sistema do mundo, irmãos, por isso que eles estão em crise, eles trabalham pelo dinheiro. E nós trabalhamos para Deus. Aleluia, nós trabalhamos para Deus. A generosidade para você ficar livre nessa noite, a generosidade não é um favor que fazemos que fazemos a pessoas. Pensamos muitas vezes que é isso, generosidade não é um favor que fazemos às pessoas, mas é uma graça que temos na semelhança e no caráter, no exercício do caráter de Deus. Ou seja, eu sou semelhante à imagem dEle, por isso eu sou generoso como Ele é. Amém. Aleluia! Generosidade é um investimento recebido para aumentar a nossa sementeira. Eu não tenho mais como ir, mas 2 Coríntios 8, 1 é um texto maravilhoso, especialmente na Bíblia, é a mensagem. 2 Coríntios 8, verso 1, eu vou ler bem rapidinho, diz assim, agora amigos, quero comprometer... Eu quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando Deus está trabalhando no meio da generosidade Nas igrejas da província de, da Macedônia Sérios problemas aconteceram naquelas, naquelas igrejas Pressionando ao máximo o povo Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles Inacreditavelmente felizes Ainda que desesperadamente pobres que extraordinário é uma declaração como essa Eles estavam cheios de pressão Inacreditavelmente felizes na pressão Que tipo de atitude você tem na pressão? De murmuração De chateação De tristeza Ou de alegria Porque entende que na pressão É uma oportunidade para você sair de tudo aleluia, a pressão motivou algo inesperado, ou seja, olha só o que ele diz aqui, a pressão motivou algo inesperado, ou seja, eles entenderam que precisava fazer algo para sair daquela situação, a pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas, eu estava lá e vi, Paulo diz, eles contribuíram com tudo o que podiam, além das possibilidades deles, eu até mesmo diria. Ajudar os cristãos pobres e fazer o que foi pedido era um privilégio do qual não queriam abrir mão e se entregaram sem reservas a Deus por nós. Eles estavam entusiasmados, eles estavam estimulados. Eles estavam dependentes da graça generosa, diga graça generosa. Graça generosa. Porque entendeu que ele era rico e se fez pobre uma única vez, uma única vez, para nos dar todas as coisas que nós precisávamos referente a tão grande e poderosa salvação. Aleluia. Aleluia. Então eu vou te dizer, irmãos: ninguém vive de boas intenções e enriquece. Nós vivemos. Entendendo que as boas intenções realmente são E dando asas E dando atitudes Aquelas intenções Porque o nosso coração Orienta as nossas mãos É o que está escrito aqui Aleluia Então os irmãos de Coríntios Cresceram nessa condição Se eles cresceram nessa condição Você acha que nossa programação Vai ficar diferente? Quero ver vocês em 2004 Todos aqui Nesse ambiente Em níveis diferentes Na questão financeira Sem exceção de ninguém Dos que estão aqui Dos que estão ali trabalhando Dos que estão lá, lá fora Todas as pessoas nesse ambiente Se moveram embaixo De uma atmosfera e uma influência Que fará a diferença na sua vida Agora presta atenção, se programa para isso, se planeja para isso, comece em casa, eu fiz isso esses quatro últimos anos de uma maneira muito mais ampla, eu anotei, peguei um caderno e anotei, ofertas requisitadas, no exercício da minha generosidade, muitas vezes eu nem podia fazer aquilo, muitas vezes eu escolhi fazer aquilo em detrimento de muitas outras coisas, e quando eu fiz a soma, de, anualmente que fazia a soma, eu via que eu não podia ter feito aquilo nunca naturalmente falando. Valores altos que eu não podia Eu não tinha Eu não conseguia na minha mente humana Eu criei oportunidades Para crescer, para avançar Para me multiplicar Eu passei dois anos recebendo De tudo que eu recebia, nada era meu Porque eu fiz um propósito Voltava para o reino na mesma hora E eu precisando E o Senhor movimentava a bola O Senhor enchia a bola O Senhor fazia de forma diferente Aleluia esse ano que passou foi inacreditavelmente santo. Amém. <risos> Aleluia. Eu fiz coisas. Eu não dependi do marido. Nada contra. Todas as vezes que for necessário sim. Mas eu fiz. Eu e o Senhor. Na construção dos joelhos. Coisas inacreditáveis Coisas inusitadas O ano atrasado o senhor disse Quero que você invista em todas as construções Esse valor Eu disse, às vezes eu não ganho nem esse valor Uau! Aleluia Oh glória a Deus E do nada Diga, do nada ele cria Foi assim, a gente era do nada Ele criou Aleluia Do nada estava ali o papel escrito E eu dançando em cima do papel E eu dançando em cima do papel E eu dançando em cima do papel Até que choveu sobre o papel E o diabo dizia assim É demais Cala a boca satanás Se não triplico Aleluia E não, não me faltou nada Pelo contrário Deus satisfez todos os desejos Do meu coração Agora eu planejei Outras coisas Segredo ainda Mas estão planejadas Diante dele Porque nós vivemos assim De degrau em degrau De glória em glória A glória não é mais como foi Há quatro anos eu já tenho chance E oportunidade De fazer mais Oh glória a Deus Inacreditavelmente Ainda que desesperadamente Pobres Passei cinco minutos, aleluia Cristão não pode Exercer generosidade Sem que seja uma decisão Você decide ficar livre da avareza Porque a avareza é um amor sórdido ao dinheiro Aos bens, às riquezas de um modo geral E a ganância é também enxergada como uma característica da avareza E nós não somos feitos para isso Porque o oposto de avareza É generosidade, é liberalidade É dadivosidade é desprendimento. É agir nas características que nós temos por dentro. Foi uma honra para mim estar aqui ministrando para vocês. Rever os amigos, ver os irmãos, ver os companheiros ministeriais. Pastor Cauchane, e Marcelo é uma honra para mim estar aqui no seu púlpito, poder alimentar o seu povo, é uma honra enorme poder compartilhar o aumento do crescimento de vocês.